0: Familia, familia, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Qué bueno estar con ustedes a esta hora de la tarde para compartir una vez diálogo, diálogo abierto con el pastor Joel Barrios. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Donde quiera que nos vean y donde quiera que nos escuchen y a cualquier hora que sea, porque algunos de ustedes lo ven en vivo y otros lo ven en diferido, en distintas horas hoy, mañana, pasado. Eso es lo bueno que tiene eh, estas redes sociales. Pastor Joel eh, un abrazo, querido. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto poder estar con vos acá
1: en este momento. Acá grabando de un día lluvioso, gris el día. O sea, un día, un día si ustedes verían, nosotros acá estamos en el nuevo estudio, acá de Forest City Radio TV, y estamos viendo desde para afuera y vemos ahí la lluvia que está cayendo a cántaros. Acá está Alex y Mónica también atrás sí, de sí. cámara. <ríe> está atrás de, de cámara con nosotros ayudándonos. Y contento de estar acá con vos, Daniel, para
0: compartir este este programa. Así es, y recordarle a nuestra gente linda que sigan orando por nosotros eh, para que este proyecto de poder el día 24 inaugurar este edificio y poner a funcionar nuestro estudio de Forecity City Radio TV, pues eh, se puede llegar a cabo. este Hay mucha tarea para que hacer y muchas situaciones que sortear todavía, pero ahí vamos en el nombre del Señor, así que agradecemos mucho usted que nos está viendo en este momento y anhela que llegue ese día cuando usted pueda eh, abrir su teléfono y decir, quiero escuchar ahora Forecity City Radio, usted pueda hacerlo. Si usted lo anhela, si usted cree que va a ser algo bueno para usted, ore por nosotros para que el Señor abra las puertas que todavía no se han abierto. Bueno, pastor, estamos en Mateo capítulo 5. Esta creo que es la tercera o cuarta entrega de Bienaventuranzas. La tercera. La tercera entrega de Bienaventuranzas. El
1: miércoles pasado no pusimos, tuvimos una eh, causa que no pudimos estar, tuvimos que suspender, pero... Eh, estamos nuevamente y seguimos entonces con la tercera entrega de las Bienaventuranzas, eh, que estamos estudiando en realidad el Sermón del Monte, pero las Bienaventuranzas son la introducción al Sermón del Monte. O sea, las Bienaventuranzas son la introducción al Sermón del Monte. Correcto, es y abre Jesús con las Bienaventuranzas, y en las Bienaventuranzas de alguna manera Jesús está presentando cuáles son los principios básicos que hacen que, un, que un, un ciudadano de su reino, de, de su gobierno, si podríamos decir, de su nuevo reino, las características de alguien que vive en el reino de Jesús.
0: ¿no? Está bueno, o sea, yo sé que, voy a, leer, voy a leer esto, las bienaventuranzas que han visto hasta ahora, voy a llegar hasta el verso 5, y, y luego te voy a hacer una pregunta. Okay, dice, el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 1 en adelante, dice, viendo la multitud... Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El verso 6 es la bienaventuranza de ahora. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Joel, ¿cómo entiendes cuál fue el motivo? aunque algo dijiste hace un momento, por el cual Jesús se sienta y, y va a comenzar eh, esto justamente hablando de bienaventuranzas. bienaventuranzas. ¿Lo, ¿Lo traía estudiado? Eh, ¿Fue algo momentáneo? Eh, ¿Estaba dentro, de su, dentro del plan de enseñanza que tenía para su gente las bienaventuranzas? Sí,
1: yo creo que estaba dentro del plan, del plan eh, o está bien ideado este sermón. ¿no? O sea, no es algo eh, improvisado, si podríamos decir así. Y eh, recordemos que Jesús acá está estableciendo los principios de su reino. Él venía a proclamarse como Mesías. Entonces, no, nosotros ahora lo vemos a Jesús como un, una figura espiritual, que lo es y que lo era. Sin embargo, él quería entusiasmar a la gente con el nuevo reino que él venía a traer. Es como uh -huh. si fuera un candidato político que venía a hacer su propaganda política. Y, Entiendo. y, y entonces ahora él comienza a establecer su doctrina. Lo interesante es que cuando él comienza a decir estos son los principios de mi reino, son totalmente al revés de lo que, que había en ese tiempo. Claro, y de lo que propone la sociedad. Uh -huh. O sea, porque comienza, por ejemplo, los bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, bienaventurados los humildes. Y siempre para ganar una guerra uno tiene que imponerse, tiene que ganar. O sea, tiene que, eh, perdón, tiene que. a los demás. Avasallar sí. a los demás. Y Jesús comienza diciendo: No, bienaventurados los pobres en espíritu. Eh, esos son los, los que están en mi reino. Después sigue diciendo: Bienaventurados los que lloran. O sea, los que lloran por sus pecados. Y él ahora comienza a establecer ciertos principios que la gente también comienza a darse cuenta que el reino que Jesús venía a establecer era un reino que no comenzaba de afuera hacia adentro, sino que comenzaba de adentro hacia afuera. Acá hay que establecer algo. Nosotros muchas veces pensábamos que, que decíamos Jesús venía a salvarnos del pecado nomás, pero no venía a establecer ningún reino. No, Jesús venía a establecer un reino, pero venía a primero a salvarnos del pecado, del pecado personal, y eso iba a tener una consecuencia tan grande que iba a tener incluso consecuencias políticas. Después nosotros lo vemos, por ejemplo, que el imperio romano casi cae solamente por el cristianismo, nada más que Constantino... Un político hábil se dio cuenta... Era mejor unirse que caer. Exacto. Entonces agarró y tomó una decisión que fue, digamos, eh, la explosión del cristianismo oficial, pero fue la muerte del cristianismo espiritual. Y entonces sí, se hizo popular el cristianismo oficial, pero el cristianismo espiritual fue, comenzó a decrecer, a decrecer y comenzó a perder ese poder que tenía el poder de conquistar el mundo, que es el poder espiritual. Nada más que nosotros eso no lo creemos. Y por eso, generalmente los gobernantes comienzan a gobernar desde afuera para adentro. En el reino de Dios es de
0: adentro para afuera. De adentro hacia afuera. Uh -huh. Quizá por eso mismo no, no, no vemos a los discípulos hablando contra la esclavitud. Y había tantos esclavos, ¿no? Correcto. Porque ellos sabían,
1: si ellos enseñaban los principios correctos, los amos iban a ser transformados y tarde o temprano ese iba a traer libertad de la esclavitud.
0: Wow. Este,
1: O sea, había que esperar que ocurriese. Correcto. Y una de las cosas que yo me daba cuenta que los discípulos hacían era, ellos trataban de vivir esos principios de su reino dentro del movimiento cristiano, o sea, no era que ellos, no era que estaban diciendo, dejemos la esclavitud, luchemos contra la esclavitud en el, el imperio romano, no, ellos comenzaron a luchar contra la esclavitud dentro del seno de la iglesia, y ellos sabían que cuando venzan la esclavitud en el seno de la iglesia, eso iba a tener consecuencias en el imperio romano. Pero nosotros muchas veces acá en la iglesia, por ejemplo, decimos ahora actualmente, decimos vamos a luchar en contra de la corrupción. Suponete afuera eh, de los, los gobiernos y gobiernos corruptos. Y quizás en nuestras maneras de administrar dentro de la iglesia somos corruptos. Ah, pero estamos luchando para afuera. Eh, a veces luchamos contra la injusticia afuera, sin embargo ocurren muchas injusticias adentro. No, todo comienza en el seno del pueblo de Dios. Y cuando eso sucede, eso tiene consecuencias tremendas de transformación social incluso.
0: En aquella época, eh, ya que mencionamos la esclavitud, y me, me, me vino a pensar, en, pareciera que se sale un momentito, pero no se sale, ya va, lo vas a ver. O sea, los, la gente que se, llegaba a la iglesia cristiana de aquella época y tenía esclavos en su casa, ¿los habrán dejado ser miembros de la iglesia? Bueno, lo que vemos, por ejemplo,
1: por, con la carta que Pablo le hace a Onésimo, uh -huh. De, a Onésimo, a Filemón. Sí, a Filemón. A Filemón, acerca de Onésimo, uh -huh. Filemón era un cristiano que todavía no había llegado a la total conciencia de lo
0: que significa ser libre. Y que tenía una iglesia en
1: su casa. Y tenía, y tenía, exacto. Entonces, él habla a favor de Onésimo, pero con, en su carta no está atacando a la esclavitud, sino que está queriendo llevar a Filemón al reino, y él sabía que si llevaba a Filemón al reino, eso iba a tener consecuencias en la esclavitud que. Que Filemón estaba ejerciendo.
0: O sea, pareciera que la iglesia apostólica entonces daba el mensaje que comenzara a trabajar desde adentro, pero aceptaban los miembros y los dejaba que fuese el Espíritu Santo trabajando de adentro hacia afuera hasta que se produjeron los cambios. Y, y Daniel, eso es realmente lo que tendríamos
1: que entender todos ahora. Ajá, Pero uh -huh. Y yo sé que lo estás haciendo, estás haciendo este comentario con esa intención. O sea, eh, lo que pasa es que lo hemos entendido muy poco esto, uh -huh. porque nosotros cuando no creemos en el poder del Espíritu Santo comenzamos a hacer fuerza desde afuera y, y queremos forzar un cambio desde afuera. Y esos cambios generan hipocresía, porque de afuera para adentro no cambio adentro, de adentro para afuera se cambia afuera. Pero si, si yo cambio afuera, con cambiar afuera no cambio lo de adentro.
0: Porque, o sea, si Jesús... Vino a hacer esto, y lo vemos, ¿no es cierto?, a producir justamente cambios en el corazón del ser humano para que su conducta cambiase. Uh -huh. eh, entonces, este, nosotros estamos muy mal si yo le digo a la gente, eh, para que tú seas miembro de mi iglesia, tú tienes que dejar de hacer esto, aquello, lo otro, y lo otro, y lo otro. Y una vez que tú lo hayas hecho, entonces, eh, entonces tú, tú puedes ser parte de este movimiento.
1: Bueno, justamente eso era lo que luchaba Pablo. no Pablo, después en su carta, especialmente a los gálatas, los judaizantes querían imponer un montón de, de cosas buenas, incluso, que, uh -huh. que habían imperado o se habían impuesto en el judaísmo. Y Pablo dice, no, si la gente, sí había algo que había que, que ser dogmático, en aceptar a Cristo como salvador claro. personal y pedir lealtad a Cristo. Una vez que una persona decide ser leal voluntariamente, decide ser leal a Cristo, Cristo comienza a trabajar en esa persona y comienza a producir el fruto del espíritu, que nosotros no lo podemos controlar a eso. Eso solamente lo controla Dios y por eso sí tendría que haber un ambiente mucho más de tolerancia. Eh, o sea, do, mejor dicho, donde está el espíritu, eso lo dice la Biblia, hay libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu solamente se predica a Jesús. No quiere decir que entonces vamos a decir, haz lo que quieras, total, todo está bien. No, uh -huh. se, ha, se habla de las cosas malas. Lo, eh, eh, Pablo hablaba de las cosas malas, o sea, que, que hacían que los cristianos tenían que hacer ciertas cosas, pero eso era una educación que la gente iba tomando conciencia e iba entregando voluntariamente en el Espíritu para producir cambios reales.
0: Mostraba lo que era malo para que la gente viese cuán descarnado era lo malo y entonces el Espíritu Santo trabajara en el corazón de la gente y si produjera los cambios, que solamente el Espíritu puede hacer. Exacto, exacto. Eh,
1: yo te digo, yo no lo entendí esto por mucho tiempo. Yo tampoco. Y, viste, eh, es más, eh, producía, a pesar de que yo veía que, que predicaba y todo eso, no sentía el poder de transformación que ahora veo, soy testigo. O sea, ahora que no hago, no obligo a nadie, veo que la gente cambia me cuenta testimonios y yo me imagino que vos también te debe pasar eso, que viene la gente y nos cuenta el año pasado me cambió la vida y nosotros no hicimos nada. Es más, hay gente que está con, conectada por, eh, por internet, que nosotros no tenemos ni relación con esa gente, no sabemos ni qué hace ni qué no hace, pero todas las semanas recibimos testimonios de personas que nos dicen desde el año pasado, desde hace dos años desde la pandemia, nos ha cambiado la vida conozco ahora a Cristo he vencido la droga, hay gente sí. que nos cuenta gente que se quería suicidar y ya no se quiere suicidar, y es todo por encontrar a Cristo y por dejar que Cristo, rendirse a Cristo para que Cristo haga los cambios que tiene que hacer hacia afuera.
0: Amén, amén bueno, llegamos a la bienaventuranza del versículo 6 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados este, lo opuesto a la justicia sería injusticia. Mi suegro decía, esto es más viejo que la injusticia. <risa> <risa> y hay cosas que sí que son realmente más viejos que la injusticia. Estaba leyendo cuatro características que corresponden supuestamente a un juez que imparte justicia. Escuchate esto. Uh -huh. Cuatro características que supuestamente debería tener un juez que imparte justicia. Escuchar cortesmente. Responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. <risa> Cuatro cosas debería tener un juez eh, que imparte justicia. Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Este, no hay mucha gente así. <risa> ni jueces ni, ni,
1: ni no jueces. O sea, la justicia, hablando en esos términos, es algo... Antinatural al ser humano. Uh -huh. Y por eso en la sociedad se necesita forzarla. O sea, en la sociedad, si no se fuerza la justicia, es un desastre. ¿tú? Claro. Y por eso sí es necesaria esa justicia externa que se, que se, que se obligue para poder convivir en sociedad con gente pecadora. Uh -huh. Pero una vez que estamos con gente que ha sido transformado que se ha entregado a Cristo, ya la justicia no se puede forzar. Este, y por eso en, una, en el reino de Jesús los parámetros son totalmente diferentes. Son totalmente okay. diferentes.
0: Entonces dice, benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Cómo interpretamos eso? Muy bien. yo Acá
1: hay que definir lo que es justicia. Uh -huh. ¿Qué es justicia? Y hay dos maneras de definir justicia, mi criterio. ¿no? Está la manera de definir justicia al estilo imperio romano. Uh -huh. La justicia es satisfacer los requerimientos de una ley. En la Biblia, justicia es satisfacer los requerimientos, no los requerimientos, sino satisfacer las necesidades de una relación. Eso es justicia. Ajá. Es, es muy diferente a lo, a, lo, a lo que en el Imperio Romano en el Imperio Romano y en la sociedad occidental y en todas las sociedades es, yo satisfago a una ley y hago justicia. En la Biblia, en el reino de Jesús, yo eh, satisfago las, las necesidades de una relación y entonces allí se da la justicia. Entonces, nosotros vamos a ver, vos vas a ver que en las bienaventuranzas es interesante porque en ninguna bienaventuranza se habla del amor. En ninguna uh -huh. bienaventuranza se dice bienaventurados los que aman porque uh -huh. ellos. Y entonces, pero si nosotros sabemos que el amor es fundamental claro. en el reino de Dios. Lo que pasa es que estos son aspectos del amor. Ok. Cada, cada bienaventuranza toca un aspecto del amor. Y la justicia, y esta quizás es el corazón, digamos, de. De, de esto, la justicia es amor en la Biblia, no es, porque a veces dicen, no, Dios es justicia y es amor viste que uh -huh. dividen a Dios como dicen oh, sí, sí, sí. en algún momento cuando Dios se transforma en justicia, uh -huh. se pone con el ceño fruncido, castiga, manda a destruir a gente uh -huh. y eso, y no, la justicia no está separada del amor, la justicia es un elemento del amor,
0: uh -huh.
1: o sea eh, la justicia está comprendida en el amor. El amor es, supera la justicia. Pero, por ejemplo, si vos querés, leer Romanos 3.10. Romano porque 3. nosotros decimos, ¿cuándo hacemos justicia? Y decimos, bueno, cuando cumplimos la ley. Y fíjense uh -huh. lo que dice Romanos 3.10. Uh
0: -huh. eh, Romanos capítulo 3 y el verso 10 dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni uno. Ah, no, pará, me equivoqué. Romanos 13.10. 13.10. Ese no, está bien, claro. también, está bien. También caiga haya perfectamente ca no hay justo ni uno solo. Pero sí. sea, no hay que haga justicia a ni uno solo. Y tan están acostumbrados a citar ese versículo que... 13.10 de Romanos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
1: O sea, vos fíjate, Pablo está diciendo, el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que está diciendo es el cumplimiento de la justicia, el tener justicia, es cuando amo. Uh -huh. Por eso, ¿y qué es el amor? El amor es el ingrediente necesario para toda relación. Sin amor, no hay relaciones. O sea, cuando hay amor, es que comienzan las relaciones. Sin amor, no hay relaciones. Entonces, ¿qué es el amor? Entonces, dice la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
0: Uh -huh.
1: Dice bienaventurados, felices, aquellos que quieren amar porque Dios los va... Primero, ellos se van a sentir amados porque quieren amar, se van a sentir amados y van a poder dar amor. Uh -huh. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eh, qué lindo sería que crean esta bienaventuranza las personas que están, por ejemplo, con pro problemas matrimoniales. ¿Cuántas veces vos habrás aconsejado a personas uh -huh. que dicen pastor, ya no puedo amar más, ya uh -huh. no soporto más esto? O sea, y dos personas que se casaron amándose, ahora se sientan enfrente de un consejero y están criticando, criticándose, eh, tratando de mostrar que el otro es el culpable. Después, cuando se divorcian, están los hijos de por medio y no les interesa ni los hijos ni nada, sino que simplemente la cuestión es cómo hacerle daño al otro. Este, entonces, acá lo que está diciendo la bienaventuranza es bienaventurados aquellos que quieren amar. Incluso, como no es natural al ser humano amar, entonces dice bienaventurado aquel que reconoce que no es natural y que quiere ser, que quiere amar y si esa persona quiere amar y no hay mayor voluntad de Dios para nosotros es que amemos, por lo
0: tanto dice que seremos saciados. Qué lindo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo miro... Como tú lo dices, y digo, o sea, es bendecida la persona que tiene el, el deseo de andar por la vida queriendo ser justo con la gente, uh -huh. porque es una forma de amarlo también. Hago negocio, hago negocio, y me levanto y digo, bueno, soy un comerciante, pero deseo ser justo con la gente con la que no sacale, ni, ni, ni de menos, ni de más. Ser justo con esa persona uh -huh. es una forma de amarlo también.
1: Correcto, vos fíjate que Pablo dice que el que no le hace daño al prójimo, ama, uh -huh. o sea, y está cumpliendo la ley. O sea, que nosotros, que, y nuevamente, definen los apóstoles a la justicia como algo relacional, no como algo puntual de que yo satisfago una ley. O sea, porque las personas que satisfacen una ley son obedientes, pero no necesariamente aman. Oh,
0: correcto. Uh -huh. No
1: necesariamente aman. Es más, la persona que satisface una ley no le interesan las relaciones, no le interesa el porqué de las cosas. Simplemente, yo esto eh, lo vi una vez cuando estaba en Georgia, que ahí están las Smoky Mountains, esto siempre lo cuento, creo que lo conté en algún sermón, que había un... Eh, contaron ahí, una noticia salió que había un padre que había salido con sus hijos a, a, a la montaña, Habían, estaban acampando y estaban comiendo marshmallows uh -huh. ¿no? en, en la, a la noche. Y en eso el padre ve que atrás del, del bosque sale un oso y que el oso se, iba, se venía a los hijos de ellos. Entonces el padre vio una leña que tenía ahí cerca Mientras el oso venía, cuando el, ojo, el oso vino, se, se levantó el padre y le pegó un, un leñazo en la cabeza al oso y lo dejó
0: muerto. Al oso. Al oso. Tremendo.
1: Al otro día vinieron los guardabosques y le cobraron una multa de 350 dólares. Por haber matado al oso. Porque estaba prohibido cazar osos. Eso, <risa> eso es la, el legalismo, eso es la justicia de la ley. Que claro. no, le, no le interesa por qué hiciste nada, no, no le interesan las relaciones, le interesa uh -huh. que no. Se viole la ley. El centro es la ley. No, la Biblia nos enseña que la ley de Dios ha sido puesta a beneficio de las relaciones. Entonces, cuando yo digo cumplir un mandamiento y eso no está construyendo mis relaciones... Entonces no estoy cumpliendo ningún mandamiento. Estoy satisfaciendo la ley, pero no estoy satisfaciendo la justicia de la ley que es restablecer relaciones y hacer relaciones que crezcan.
0: Recién mencionaste el matrimonio. ¿Cuántas personas están en un círculo matrimonial, en un vínculo matrimonial este porque entienden que se casaron porque el divorcio es malo, porque están los hijos de por medio, porque está la iglesia, porque mami nunca se divorció, abuelo nunca se divorció, tata, el abuelo, yo no me voy a divorciar, pero, pero no son felices. O sea, están dentro del mandamiento de no divorciarse, si queremos llamarle mandamiento, pero no son felices. Claro, están aguantando.
1: Ahora, alguien que puede estar escuchando y dice, ah, ves, por eso yo no aguanto, mañana me divorcio, porque no quiero aguantar más. No, es que está, hay una solución. Bienaventurado el que quiere amar, porque claro. será... Uh -huh. El gran problema es que cuando nosotros sentimos que no amamos, muchas veces no queremos amar. Dios nos ofrece amar, pero si ya nosotros sentimos que no amamos, es como que no queremos amar. ¿Por qué? Porque pensamos que el amor es un sentimiento y el amor es un principio. Es un principio que no le hace daño al prójimo y no hace nada en contra del prójimo.
0: Lo mismo podríamos hablar de los mandamientos, especialmente quizá el cuarto mandamiento. Eh, la observancia del cuarto mandamiento, uh -huh. con el, el ánimo de, de obedecer la ley, pero que tampoco te hace feliz la observancia del cuarto mandamiento.
1: cuántos hay personas que dejan de trabajar 24 horas un sábado, pero que están amargados en la iglesia, están chismoseando, o estamos chismoseando uh -huh. muchas veces, y no, no estamos disfrutando espiritualmente del sábado? Simplemente es un día para trabajar dentro de una organización religiosa o dentro de una iglesia, pero no estamos en el Espíritu de Dios en el sábado, en, en deleitarnos en la presencia de Dios. Y muchas veces vos entrás a una iglesia, entramos a, a iglesia o entramos a servicios de nuestra iglesia, que vos respirás un ambiente, no, no ese ambiente relajado, ese ambiente brillante que sí. se da cuando vos estás, te das cuenta que hay gente congregada en el amor de Dios. No, vos cuando entras a una iglesia que están con congregadas, como vos decís, por la obligación, porque así hay que hacerlo, porque piensan que si no lo hacen se van a perder, esas personas, esa, ese ambiente de esa iglesia, la gente va y no quiere volver a esas iglesias.
0: ¿Y qué cierto es eso? ¿no? ¿Te habrá pasado cuántas veces uno va a, a una iglesia, pasa una semana completa y cuando te toca terminar un, un seminario o alguna cosa que has hecho? Me, a mí me ha pasado muchas veces decirle a la gente, gracias por la invitación, Dios los bendiga este, y, y nada más. ¿Por qué? Porque percibiste que es un ambiente nocivo el que hay dentro de la iglesia sí, y otras veces tú puedes decir, hemos dicho con alegría, qué bien que la pasé, qué buen ambiente sí. que tenemos aquí y más allá de que te llevaron a o no te llevaron a comer, tú sientes, tú percibes ese ambiente de amor dentro de la iglesia.
1: Me, me pasó esto, voy a hacer una propaganda ahora, no. me pasó ahora cuando fui a Virginia a Woodwich, y quizás hay alguien que está escuchando, pero una iglesia no muy grande, ahí en Virginia, uh -huh. pero una alegría en esa iglesia. La gente cantaba con una alegría y lo más lindo después, cuando me invitaron al Padlac, la gente me contaba gente que me decía yo Fui a muchas iglesias y no me sentí recibido. Y aquí, en esta iglesia, me sentí recibido, me sentí aceptado. Una persona me decía, yo me equivoqué y me casé dos veces en el pasado. Y donde iba a otras iglesias me miraban todos de reojo. Y en esta iglesia me aceptaron con mi equivocación y estaba feliz esta persona eh, participando, o sea, incluso liderando espiritualmente en la iglesia. Porque esas personas, había, esa iglesia estaba entendiendo o habían entendido el evangelio el Evangelio de Cristo y había no solamente que había perdón, sino que había restauración. Y ahora estas personas que antes se habían equivocado, ya no querían equivocarse más. No es que ahora decían, ah, me aceptaron uh -huh. y ahora estoy en el, en el séptimo matrimonio ya, porque como me aceptaron voy a seguir buscando otro matrimonio. No, uh -huh. la gente en el amor comienza a darse cuenta y en relación con Dios comienza a darse cuenta de lo necio que es ir en contra de los principios que Dios nos dejó. Ir en contra del amor, porque al final el que el que adulteró, el que, el que busca amantes o algo por el estilo, está yendo en contra del amor. está y en contra de la justicia. Y en contra de la justicia. entonces
0: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves una interpretación que alguna vez yo le hice eh, cuando dice los que tienen hambre y sed de justicia? Yo siempre sentí que la personificación de la justicia, o sea, es Jesús... No hay otra personificación de justicia. Y muchas veces yo, me, este, este versículo lo interpretaba en una forma para mí, de decir bueno, es bendita la persona que tiene hambre y sed de Cristo.
1: Correcto. <risa> eh, me, vos le estás dando la esencia. El, si hay una esencia de este versículo, a mi criterio también, es lo que vos estás diciendo. Bienaventurado la persona que quiere parecerse a Jesús, uh -huh. que se siente que es tan diferente a Jesús y que quiere ser como Él. Y lo lindo es que acá prometen que vamos a ser saciados. O sea, eh, a veces acá hay una, una eh, eh, paradoja, o sea, porque pareciera como que eh, vos te sentís tan diferente a Jesús, y eso quiere decir entonces que sos diferente, pero a la vez tenés un deseo muy grande de parecerte a Él. Uh -huh. Hay personas que se sienten muy diferentes a Jesús, pero no quieren parecerse a Él. Wow. Este, que a veces, eh, yo, eh, los otros días estábamos hablando un estilo Jonás, digamos. Ajá, ¿no? sí, sí, que sí, dice, sí. Antes de parecerme a Jesús, prefiero que me tiren al mar. Exactamente. O sea, antes de parecerme a Jesús, me enojo y quiero morirme. Este, así todo, Jesús sigue amando, así como vimos la otra vez, y sigue dando oportunidades, ¿no? Este, pero hay, hay personas que han llegado a ese momento del fracaso con respecto a sí mismos y entonces tienen una gran necesidad de parecerse a Jesús. Y a veces, yo no sé si te ha pasado, eh, me, me ha pasado algo, que vos te das cuenta que fallaste y llegás a tu casa y con una tristeza, una tristeza de decir, eh, necesito algo más. Y que no es, necesito portarme bien, necesito la presencia de Dios, porque fa cuando fallamos quiere decir que es la presencia de Dios que se fue. Esa saciedad que Cristo nos dio a través del Espíritu Santo la perdimos.
0: ¿Y qué cosa? que real es la palabra de Jesús cuando él decía que las personas que más aman son las que, o sea, las que más se equivocaron, se son las que más aman al Señor. ¿Cuántas veces uno podría recordar gente que uno ha conocido en campañas, que se han bautizado, que han hecho una vida tan... y después tú los ves tan enamorados de Cristo, tan, tan deseosos de, de ser buenos cristianos, que sintiendo que se les perdonó tanto, tanto.
1: Bueno, me acuerdo, esto voy a contar, una una eh, una vez me invitaron a una campaña evangélica, y yo era uno de los evangelistas, era una campaña metropolitana, uh -huh. y había cinco evangelistas que eran de esos recontra conocidos, y yo, como había que llenar un lugar, y yo todavía era, era jovencito, soltero, y eso, me, me pusieron ahí... <risa> para rellenar un hueco ¿no? entonces había instructores bíblicos ¿no? entonces nos sentamos todos los evangelistas para elegir los instructores bíblicos y había un instructor bíblico que todos decían no, este no, este más vale es un dormilón, que esto por otro no que me, yo quiero bueno, entonces fue como estábamos eligiendo un equipo de fútbol y como yo era el más jovencito todos eligieron los mejores jugadores claro. y a mí me dejaron el, el último, ¿no? el que nadie quería y que decían que era un vago eh, yo lo que me di cuenta como eh, yo fui muchas veces rechazado, entonces a veces me siento con cierta empatía por la uh -huh. gente que es rechazada este, y me digo eh, con ese muchacho comencé a darle confianza y cariño también o sea, decidí creer en él ¿no? y realmente te digo, fue algo impresionante lo que vi, o sea, cómo ese muchacho se levantaba a las 3 de la mañana a repartir volantes o sea un trabajador tremendo, tremendo, este, cuando con, en otras circunstancias parecía que no respondía. Entonces, una de las cosas que vi es cómo la gente responde al amor, Ajá. responde al amor, y más cuando se siente que no ha sido amada, y si se le da amor, puede sorprender a cualquier persona, y por eso cualquier persona puede sorprender al mundo. Cualquier persona que está en un rincón puede sorprender al mundo solamente si recibe amor.
0: Con actos de amor. Con actos, con de, actos amor. de amor. Verso 7, voy a la siguiente. Sí, bienaventuranza. Claro. Uh -huh. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, esto se entiende que ya es misericordioso el que viene al Señor y alcanza misericordia. Uh -huh. ¿Ya es misericordioso o está en proceso de ser misericordioso?
1: Yo creo que todo esto es, de alguna manera es el fruto del Espíritu, es el fruto de recibir a Jesús uh -huh. en, en la vida. Yo creo que es un proceso, es, es algo instantáneo, pero a la vez es un proceso. ¿Por qué? Porque esto es como el fruto del Espíritu. O sea, viste, es como una mandarina uh -huh. que tiene muchos gajos. Uh -huh. Entonces, Dios te la pone, pero te la pone chiquita. Cuando te la pone. Pero entonces después eso tiene que ir creciendo, creciendo cada vez más y va rompiendo las limitaciones que nosotros naturalmente ten tenemos como seres humanos. Entonces a veces nosotros, no, no es que hoy me entrego a Cristo y voy a ser misericordioso para toda la vida, sino que me entrego a Cristo y Jesús me da misericordia y en la medida que yo voy avanzando en la vida, yo voy rompiendo los límites naturales que voy trayendo eh, en, en en mi mochila, si podríamos decir así, y colaborando con decisiones voluntarias, colaborando con Dios para que Dios siga ampliando estas características en mi vida.
0: Podríamos decir que quizás el verso 6, el bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia, está íntimamente ligado con esto. ¿Por qué lo digo? Porque si justicia es Cristo, y el deseo de parecerse a Cristo te hace mejor, y te enamora más de Cristo, eh, y te sientes aceptado por la misericordia de Cristo, entonces pareciera que después el verso 7 está construido en base a eso. Es decir, bueno, una vez que tú te sientes que has sido objeto de la misericordia de Cristo, que no la merecías, pues entonces naturalmente comienzas tú a obrar misericordiosamente uh -huh. con las demás personas.
1: Eh, correcto, es, exacto. Esto. Todo... Es una ley de causa y efecto, o sea, y cada cosa se va construyendo sobre la otra. Ahora, una de las cosas, que ¿qué es la misericordia? Yo creo entender que la misericordia es la capacidad que Dios nos da de empatizar con la otra persona, uh -huh. de ponernos en los zapatos de otra persona, de poder sufrir con una persona que está sufriendo, de poder eh, identificarnos con la persona que está en una situación más deventurada que la mía. ¿No? Que a veces el, la sociedad, el ritmo de la vida, nuestro propio egoísmo nos hace perder esa sensibilidad de la misericordia. ¿no?
0: Este, Voy y, a orar por ti.
1: Exacto, sí. <risa> pero
0: eh, hasta ahí... ¿Cuán real es que el dolor de esa persona me conmueve olvidarme de mis propias necesidades y pedir por esa persona? Sí, y a veces
1: a mí me ha pasado muchas veces como pastor que... La gente dice, Pastor, ore por mí, y uno le dice, Sí, sí, o sea, uh -huh. y la persona se va contenta, uh -huh. pero después uno se olvida uh -huh. de orar. Eh, porque no tuvo incluso la empatía en algún momento. Otras veces sí, no, no so, somos tocados, o sea, cuando estamos en Dios, o sea, somos tocados por el, el sufrimiento de otra persona, pero a veces nos volvemos duros. Yo, yo eh, re reconozco que a veces me he vuelto duro, no a propósito, pero que muchas veces me he sentido insensible a. Algo que incluso que está sufriendo mi hijo o mi hija. Que a veces viene nuestro hijo y dice: se le rompió el, el juguete, viene llorando, y nosotros le decimos, ah, no fue nada no, nada, no fue nada, los niños no lloran. No pasa
0: nada. O sea, claro, <ríe>
1: exacto. Entonces es falta de empatía. O sea, falta de empatía a lo que está viviendo la persona. Por más que yo no lo vivo y por más que a mí me parece chico, yo tengo que estar dispuesto a meterme en los zapatos de la otra persona y ver el dolor de la otra persona, sentir el dolor de otra, de otra persona.
0: Yo pensaba que este esto de, lo, de, de la misericordia y de los que alcanzan misericordia es como sembrar y recibir. Eh, yo recuerdo, eh, quizás sirve como ejemplo esto, cuántas veces uno visitando a gente se encontraba y decía, pastor, he estado enfermo tanto tiempo y mira, nadie de la iglesia ha venido a verme, Nadie me llamó por teléfono. Usted viene después de tres semanas. Sí. Este, esta es una iglesia donde no hay misericordia, donde no hay amor. Y en más de una ocasión yo le he preguntado a las personas, este, y cuando tú estabas sano y fulano se enfermó, ¿tú lo visitaste? Bueno, ¿no? ¿y ¿te acuerdas de fulana que se murió fuiste al velorio? Bueno, y algunas veces yo lo decía, no siempre porque... Este, hay veces que no se puede, ¿no? Pero decía, uno no puede pedir lo que nunca dio. Es verdad. No puedes pedir. Si tú no ofreciste misericordia, después no puedes decir, bueno, yo también la quiero, uh -huh. si no la diste. Exacto. Uno al final cosecha lo que siembra. Uh -huh.
1: ¿no? O sea, que hay casos de injusticia, en el caso de como Jesús que, que recha, o sea, recibió rechazo, pero lo que vos decís realmente. Eh, o sea. Puede ser que nosotros muchas veces queremos que nos den aquello que nosotros no estuvimos dispuestos a dar. Y exigimos.
0: Y exigirlo.
1: Generalmente cuando lo exigimos es que se ve allí una, una actitud que no es muy sana. O sea, una actitud que quizás eh, yo no lo di y por eso ahora lo exijo que, me lo, que lo hagan conmigo. ¿no?
0: Pero qué difícil no darse cuenta... Si yo nunca le presté un peso a nadie, uh -huh. porque, y aunque lo tuviese, este, y el día que lo necesito quiero pedir y no me lo da, entonces, qué feo decir, bueno, ¿cómo no me voy a dar cuenta que si nunca presté a nadie nada, ahora que los otros les, que yo necesito no, no me van a dar, uh -huh. no lo merezco? Ahora, ¿qué, ¿qué haces con una persona, por ejemplo, que
1: suponete que nunca visitó a nadie? ¿Qué, qué le aconsejarías? Y esto va, me está saliendo. <risa> ¿Qué le aconsejaría a una persona que nunca visitó a nadie, que nunca prestó dinero o que nunca dio perdona a nadie. Uh -huh. Y ahora se equivocó, ahora está solo. Porque también esa persona puede decir, yo como nunca hice esto, no tengo por qué pedirlo, no tengo por qué...
0: No sé Son, no, si me, yo te entiendo lo claro, que estoy diciendo. Alguien podría decir fácilmente, ahora bueno, hay que decirle entonces, a partir de ahora tú tienes que empezar a visitar al enfermo, <risa> eh, visitar a la viuda, prestar dinero, y, y pero eso sería nada más que conducta. Correcto. Ahora, si esa persona se, tiene hambre y sed de justicia, decir, bueno, esto que me está pasando es producto de que yo no tengo relación con Jesús, uh -huh. entonces comienza a cultivar su, su relación con Jesús, eso le va a producir naturalmente el hecho de querer hacer algo natural y uh -huh. no obligado también.
1: Correcto. Y también lo que vos, avanzando en esto también de ahora pienso, eh, esto es lo lindo, porque el hecho de que si yo sembré mal toda mi vida, estoy cosechando cosas malas, con empezar a sembrar bien ahora voy a cosechar más adelante cosas buenas. O sea, no estamos determinados por nuestro pasado. Correcto. Y uh -huh. Dios es tan bueno que hasta Él, aunque nos hayamos equivocado, aunque nosotros nos hayamos dado, Él está dispuesto, cuando nosotros clamamos, Él está dispuesto a ir y venir a nuestra ayuda.
0: Ahora, qué importante es velar los motivos que nos llevan a ser misericordia. A ver si me explico. Sí, ¿Qué me mo sí, sí. motiva a ser misericordiosa? Ahora, cuenta... se, ahora, ¿será que alguna vez podés tener motivos puros? Bueno, definitivamente. Este, supuestamente, si me relaciono con Jesús, voy a tener motivos puros de misericordia. Te doy un ejemplo. Hace de cuenta que eh, estás en tu casa y, y está el partido de Argentina con, con... ¿Quién le toca el primer partido? Con... No me, con... Eh, con Arabia, con Arabia, Arabia Saudita. Emiratos Árabes. Entonces, es justo la hora de, de, que, de que está el, el partido. Lleva 15 minutos y miras por la ventana y el, el vecino del frente llega el camión de la mudanza. Y tú lo miras, ¿no? Y ves que son dos viejitos. Dos viejitos, ¿no? Y, y parece que no tienen mucha ayuda. Y lo ve a la viejita bajando este, este sillón, a que los otros están que se aplastan y, y, y el, el, el cuadro. Y también tienes el partido y dices, bueno, este, tengo que ayudarlo. Tengo que ayudar a estos viejos. Ahora, y están por bajar la nevera, la heladera, están por bajar la heladera. Dicen, ¿cómo estos dos viejos van a bajar la heladera? Se le va a caer la heladera, me la aplasta la viejita. Entonces, este, Amelia viene y te dice, Joel, tenés que ir a darle una mano. Andá con Jeremías a darle una mano, porque. Y, y la el, el, el conciencia te dice, mañana se van a enterar que tú eres un pastor adventista. ¿Cómo tú. Y, y te mueves y entonces dejas el partido y le ayudas a bajar la nevera a los viejitos. ¿Qué te movió? ¿Qué me, por eso yo digo que hay que ser cuidadoso de pensar que las cosas que hago de misericordia, a ver, ¿qué, qué es lo que me motiva? Yo debería ser exhaustivo en, en mí, ¿qué me motiva? Si me motiva el amor o el compromiso o la imagen. Sí, y yo creo que en ese caso a mí me parece suponete, vamos
1: a usar el ejemplo que vos estás dando, yo uh -huh. estoy esperando esos partidos, uh -huh. y entonces va a ser algo muy importante cuando, cuando vengan, y va a ser una prueba para mí si eso uh -huh. sucede. O sea, que
0: no se nadie ¿eh? <risa> y sobre todo a las 5 de la mañana. <risa>
1: <risa> este, pero eh, puede pasar, y yo creo, conociéndome a mí, que cuando vea a la viejita y al viejito no voy a ser como Jesús, así de decir hoy oh, Voy a ir a ayudarlo voy a tener que tomar una decisión por principio.
0: por principio Al principio.
1: O sea, uh -huh. me voy a tener que levantar por principio uh -huh. en este momento. Uh -huh. Yo creo que si estaría más maduro espiritualmente, uh -huh. o sea, eh, quizás lo haría ya uh -huh. sin, directamente con sentimiento uh -huh. y todo. Pero en este momento que lo estuve esperando por tanto tiempo, que estaba programando con mi hijo y todo eso, por principio. Y por eso no hay que pensar demasiado las cosas. O sea, cuando uno actúa por principio, actúa por principio. Sienta o no sienta, y yo sé, eso sí sé, que en la medida que uno vaya, el sentimiento a uno lo va a acompañar. Uh -huh. Y después, si el sentimiento no lo acompañó nunca, que es por la imagen nomás, decir que dé bien con, la, con esta persona, terminé rápido, me, me, me voy a ver rápido, yo creo que habría que pedir perdón y habría que confesar ese pecado, presentarse en la presencia de Dios para que Dios le dé a uno hambre y dé justicia para poder tener la misericordia que Él quiere. Oramos, pastor. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Cuánto te agradecemos por tu palabra, por este, este mensaje que tú dejaste cuando estabas aquí en la tierra, que te sentaste en el monte y dejaste estas cosas tan importantes. Señor, lo que te queremos pedir es que nos cambies de adentro hacia afuera. Te damos permiso para que tu presencia, tu santo espíritu nos llene, y que podamos ver en nuestra vida y la gente pueda ver en nuestras vidas estos principios que viven aquellos que están en tu reino. Señor, te pedimos en manera especial por Alex y por Mónica que los bendigas, que dirija su vida y que nos podamos volver a reencontrar pronto eh, para poder contar las bendiciones que tú nos diste. Y te pido por toda la gente que se conecta, que se ha conectado hoy, que está escuchando, para que todos, Señor, todos juntos podamos saber de que tú estás en el control de nuestra vida y que nos unes para que pronto, muy pronto, podamos estar contigo en el reino de los cielos. Esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén, Amén Señor. Hasta la próxima, queridos.